1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 听众朋友，在周三的晚上一起收听《国教写作向前行》，我是若楠。我们在节目当中制作了一系列的专题，来跟听众朋友讨论和分享什么是学习历程档案。那你在制作学习历程档案的时候，如何可以展现出你的优点、你的特质，让大学端的老师在选材的时候眼睛为之一亮呢？今年一百一十一年的大学端的选材呢，其实也是我们一零八课纲这样的一个学生呢，第一次进入到大学端，所以学习历程档案这个议题相对的成为大家非常关注的一个焦点。今天节目当中，我们就为听众朋友邀请到高雄大学土木与环境工程学系连兴龙教授来跟听众朋友一起讨论这个议题。林教授同时也是新能源及电力发展研究中心的主任。我们先来听听由白天为我们直播的单元“笑声飞扬”，再来进行我们的主要访谈
1: 。你所不知道的校园新鲜事都在
0: “笑声飞扬
2: ”
0: <笑>
1: 。欢迎来到“笑声飞扬”单元，我是白天。今天很开心，可以邀请到来自斗六家商的。王家伟教学组长，组长好，主持人好，各位听众大家好。组长可以跟我们介绍一下学校大概是位在哪里呢？什么社区附近呢
3: ？斗六加商呢是在云林县的斗六市，在斗六市的市中心。那、啊、我们其实斗六最有名的应该是文旦。
1: 哦、老师呢可以帮我们介绍一下学校的亮点
3: 。我们学校其实在，在是云林县目前唯一的一所前导学校。我们学校在三年前第二期前导学校开始做推展我们的新课纲的课程、嗯，最大的变革。就是说，我们在学校的课程的设计上面，最，我们非常落实在做多元选修。那像比如说我们高二有跨群科的多元选修，就开设了十三门的课程，嗯，让我们五个科系的同学呢，都可以学到其他科系的老师所开出来的课。比如说我们会有广设科的学生，他会去选 A P P 的那个城市设计，嗯，也会有幼保科的学生，他跑来学广设科的这个电脑绘图。学生学完了这一些跨域的科目之后呢，最大的帮助就是他在之后在做专题制作的时候，他开始有一些跨域的表现，嗯，啊、呃，做一个跨域的整合。另外在文微课程的部分呢、啊，我们学校蛮特别的哦，全校每个老师都开设一门课程，嗯，一门课或者是两个老师合开，是，所以我们每学年，我们在高二的上下学期跟高三上学期，总共开设了三十九门的微课程，哇，然后都是让我们的学生可以。自由选修他们所有兴趣的课程，这样
1: 其实课程蛮多元也蛮丰富的。是想请教我们的王家伟组长哦，因为我很好奇的是，一零八年的时候，你们有一个偶戏文化产业为主轴的课程，可以为我们介绍一下吗
3: ？因为我们想要发展我们自己学校特色的课程，那我们呢就是以我们云林在地的产业。嗯、那讲到云林，其实大家第一开始的第一印象就是讲到胡伟的布袋戏，对，所以我们那时候在一零八年的时候呢，是以胡伟的布袋戏当做主题，嗯。一开始我们怎么做呢？我们先把我们的老师先拉到我们的布袋戏的园区去参观，做 DIY。老师也要学着念闽南语的口白，跟学会做超偶的表演。是，是当老师对。这个主题他有比较深入的认识了之后，有兴趣了之后，就会把这样子的课程带到他各自的领域。嗯、是，比如说国文老师就把布袋戏带到他有一课叫做散戏、嗯，那在讲人物的登场诗、嗯，让学生写每个人的登场诗。哦、是，资楚科老师就觉得哎配音很有趣、嗯，那让学生在课堂上做布袋戏的配音、嗯。所以每个领域每个科都把布袋戏这个主题带到课程里面。是，我们在第一年呢，我们老师总共写了大概二十几篇的教案设计，哎，大家真的是总。动、嗯、员，然后隔一年呢，就把它变成是一门微课程，叫做“偶戏文化创意与行销”嗯。嗯，哎，马上就大家各自的协同教学，最后变成整合成一门课程，是非常受到学生的喜欢
1: 。那真的要学授环境工维吗？就出场师啊？
3: <笑>对，我们就是真的有找那个我们闽南语布袋戏的那个雕刻大师，<笑>那他有教我们怎么样抄我跟怎么样念那个闽南语的口白哦。啊，我们也非常意外的，在整门课程里面、嗯，学生觉得最困难的，竟然是在讲闽南语的口白的部分。是是，对
1: ，真的是没做寿环进入，但不到困难呐、啊哦。对，但是你要吃到这个虎尾的西螺的酱油很简单，也有包含在我们的文创的这个课程里面嘛。
3: 我们在第一期的时候，一零八年是以布袋戏嘛，那在第二年我们想要做延伸，是、嗯，所以我们就做我们所谓的跨域二点零。嗯，那我们跨域二点零就从偶戏延伸到了我们胡尾，另外有新龙毛巾也非常有名、嗯，然后古坑咖啡，还有我们的西罗的酱油，是，还有斗六文旦，所以呢，我们的产业越来越丰富。所以呢，我们现在有很多门老师都有偶戏组的、咖啡组的、酱油组的嗯嗯，都在研发各种不同的课程。是，那这些课程在这一两年研发之后，在明年度。它又会变成一个新的微课程，又、嗯就是有在我们在地产业特色的，对
1: 对
3: ，所以课程就这样不断不断的在做创新
1: 。是，其实古根咖啡大家都很爱喝哦对，特别是到云林去的时候，很多社区结合就很浪漫的，要以科技来漫游在我们的云林哦，行销云林。组长，其实学校也有和国外的姐妹校来做一些交流，对不对？给我们多介绍一下嘛。
3: 好，因为我们今年呢，我们也有在课程里面哈、哦，在推展，就是说要把台湾的在地文化介绍给这个国外的姐妹校，包含我们云林的在地产业。是，那像比如说我们有研发了一个课程，就是 A R 的虚拟传情。嗯，那我们让学生呢，他们自己从偶戏、毛巾、咖啡、酱油文档、文旦五大主题，嗯，分、嗯、组，然后让他们呢学会用英文去介绍行销云林的产业。嗯，所以他有英文老师就进来了，是教他们讲英文的这个。银价的剧情、嗯，然后呢，我们广摄科老师进来教我们拍影片、嗯，然后他们录成影片之后呢，再教资术科老师进来，教他们把它做成 A R 的互动，然后跟我们虎尾的毛巾做结合、嗯，所以这个毛巾的创意商品，我们送给国外友人的时候、嗯，他就可以用手机一扫描，看到了他们所拍摄的影片，行销我们的云林文化，是
1: 哇，我刚刚听到王家伟教学组长这样讲，就感觉好像我们斗六家乡就是一条龙式的行销云林，让我们听了都会很惊艳
3: ，对，因为我们现在像那个素养导向，其实蛮强调就是要跟我们的生活情境做链接嘛。哎、嗯欸，所以我们用学生他们所身处的云林县的这些特色啦、嗯、产业环境、嗯，其实他们最感兴趣、嗯，而且跟他们生活是息息相关的。是
1: 像我以前都会误会说家商好像都是女孩子，或是成为这个未来媳妇的养成班。可是我刚听到家委组长你这样介绍以后，很多男生都一想说啊，我要报考斗六家商了
3: 。其实我们学校男孩子也蛮多的，比较多哈、哦。对对对，在科技方面，反而其实哎，男生是还蛮擅长的、哦。嗯，所以我们现在很多的课程也都导入像一些 AR、VR 或者是影音，我们的新兴科技加在我们课程里面。那我们的孩子他上课的时候会觉得说，是用新的方式，他有兴趣的方式去做行销，跟去做一个学习
1: 。真的很不简单呢，果然是我们第一个在云林的一零八科纲的前导学校。老师您。在未来呢，我们的斗六家乡有什么样的计划或者是规划呢
3: ？我们学校未来就是一样，我们还是朝着把我们的这个在地产业特色融入，嗯、是，然后再来就是要把我们的科技素养。把我们的双语，再再来就是我们希望它能够融入人文内涵的部分。好、嗯，尤其是我们知道技高的孩子，他可能有一技之长，也许要使用科技素养，他有很好的实作能力。嗯、那双语的部分虽然对他们来讲起步是比较困难，可是我们目前也开始尝试。导入双语教育，但我们还是希望说他们在基本人文素养的部分、嗯，可以慢慢的越来越好。是，所以我们提出了一个比较创新的教学法哦，就是 T E H C， 刚好是我们德瑞加上的简称、嗯。那我们希望以这个我们学校的简称的这个创新的教学法，能够一直不断的延续，让我们学校可以创造更多更多创新的课程
1: 。嗯哼，最后我们问一下这个组长哦，就是。学校面临到这个可能空间比较不足的问题，你觉得要怎么样来改善会比较好？其
3: 实一零八课纲有很多的跑班的这种选修课程嘛、嗯。其实一开始我想对学校教务来讲，大概最头痛的就是哇，需要很多额外的空间，因为要跑班。嗯、是，如果又有高二有跑班，高三也有跑班，那所以学校势必就要开始去想怎么样跟。在校内里面有一些闲置空间，或者是把一些空间做多功能化的设计。是，所以其实教育部现在有非常多的计划，可以让我们申请把空间做多功能，或做做修缮的这一些计划、嗯。那另外，我觉得一个是我们目前在做的，就是我们也让社区的空间、嗯、社区的产业、社区的师资，是把社区的资源带到学校里面来。那我觉得也可以一方面可以解决到学校空间跟资源不足的这个问题。嗯哼
1: ，对。所以呢，这样的素养教学一系列在我们斗六家乡扎根来发展哦，真的是很不简单哦。学生应该也会引以为傲哦。对学生来
3: 讲，他们会发现，哎、欸，好像跟以前真的不太一样。嗯，呃、那我觉得要特别谢谢我们学校校,校长跟主任，因为我们学校其实要有办法可以做，呃、这么大量的教案设计，然后课程创新，我们有。一群很棒的老师组成了一个二十多人的一个教师社群，嗯、哇然后我们每个礼拜就是在做教案工作，嗯、然后再研发新的课程、嗯。那因为有老师的改变、嗯，教学才会改变
1: 。真的，最后我们王组长有用什么话想对学生说，或者是有一些自己的心情
3: ，对我们的学生吗？嗯，我觉得一零八课纲有一个跟我们那个年代呢有个很大的改变是，是现在的课程让孩子让我们的学生有更多。可以自由选择，可以自主探索、嗯，所以我觉得真的要好好把握这个机会。因为我们其实会看到现在在自主学习，看到很多孩子他的表现出乎我们意料之外。嗯、他可以在一个学期的自主学习写出一本小说，嗯呃、翻译完一本英文小说的翻译，或者是画完一本绘本，好，或者是他研究一个绘画技法，最后产出很多作品。嗯、我觉得。新课纲给我们很多孩子很多的机会，那希望大家就是真的真的要好好的去探索自己有各种无限的可能
1: 。嗯，对。好，今天非常开心可以邀请到我们国立斗六家商的教学组长，我们的王嘉伟组长，谢谢您。好，
3: 谢谢。白天主持人，拜拜，拜拜
1: 。我是白天，小声飞扬，下次再会喽。
0: 国教学作向前行，我是若男。今天节目当中为听众朋友邀请的是国立高雄大学土木与环境工程学系连兴龙教授。老师您好
2: ，嗯，你好，各位在空中的听众朋友，大家好。
0: 是老师，同时是担任学校新能源及电力发展研究中心的主任。我们今天特地邀请老师来跟听众朋友分享我们这个系列专题，非常关心。学习历程档案是不是能够展现出它的特色以及潜力，也符合我们大学端的老师在选材上能够充分的展现出来？呃，自从一零八课刚上路之后，大家对于学习历程档案非常的关心，学习历程档案也成为各个系所在招生上不可或缺的重要参考资料。我们先请老师跟听众朋友谈谈啊，就您的系上来说，学生具备什么样的特质是比较理想的呢？
2: 呃，首先我想先谢谢，呃，能够有这个机会受邀到这个地方来分享一下，在大学从大学段的角度来看待，呃，高中生学习历程档案的这样的一件事情。那我自己是来自于土木与环境工程学系，是属于工学院的。那在这个部分，其实大家从系名你大概就可以看得出来，就是跟土木工程跟环境工程有关的。所以对于我们系上来讲，在学生具备需要具备什么样的特质？诶、欸，基本上以环境工程而言，我们说学生关怀环境的议题这一件事情，我想它是一个很基本的一个诶、欸、一个特质。那在土木工程方面，就是它对于一些呃我们说结构的东西，对于一些像桥梁、交通等等有兴趣的，这都是他很就是可以展现他特质的一些地方。那每一个系所，我相信对应到他们的专业需求，对于学生的一些特质的的考量会不一样。那通常这都是一个一个概约的一个一个特质的考量。那其他还有很多的面向，包括透过学生历程档案，他必须要把它呈现出来的。那当然也包括他的高中端的整个学习过程，他在学业成绩上的一个表现等等。会有一个综合的考 量， 这样
0: 子。嗯， 是各个系所的这个对应的相对的能力或希望吸纳的人才 啊， 其实有所不同。可是还是有全面性的共同的一些特质啊。可是大家对于这个大学选材的能力取向这件事情 啊， 还是有一点点担 心， 因为毕竟才第一次推行上路啊。那所谓的能力到底是什 么？ 那怎么 样？ 同学们可以展现分数以外的能 力， 而让我们大学端的老 师， 呃， 觉得 哎， 眼睛为之一亮 啊！ 这是我想要吸纳的人才。
2: 是 的， 哎， 关于能力这一件事情 啊， 呃， 我想相较于考 试， 考试事实上是一个最简单的一个一个方式。那透过考 试， 其实我们也可以判断出学生在某一个方面的能 力， 例如我们讲知识力。学生在专业知识的学习里面，其实当我们讲到素养这一件事情的时候，诶、欸，我们在意的面向其实是包含了知识本身，还有他的能力，还有他的态度，嗯，所以这加总起来变成是一个素养的概念的时候，专业的能力、知识力这一块其实是不可偏废的。那只是说我们过去往往都只着重在分数面的呈现，其他面向的能力往往被忽略掉了。这也是学习历程档案它可贵的地方，因为它试着让学生有这个机会，把它除了专业知识以外的能力，可以把它展现出来。那我们一般来讲呢，我们说大学生我们看待的或许是一种一般的能力。那这种一般的能力，包括我们说沟通表达的能力，那你能不能有独立思考的能力？这我们常讲。那另外就是问题解决的能力。那我以以我自己来讲，我会比较。稍微再多一点点，像是 leadership， 中文翻成领导同御。嗯，但是我也相信，不是每一个人都都适合当 leader。但是對，对对于这样子的一个特质，我觉得对整体的我们大学教育实际上是培养国家很重要的未来的领袖人才。所以，我觉得这块在大学端里面会在意。那另外，以我们这个系来讲，动手做的能力、实做的能力其实很重要。那对我个人，哎、欸，另外一个包括就是我们说现代科技。现在这个时代，怎么使用现代科技解决问题的能力？我相信这个这些我们通，我们都把它称之为是一个共通性的能力。那也期待在我们的学习历程档案里面，学生试着把自己这方面的能力给展现出来。那我最后稍微补充一点，就是说，有时候同学听完老师讲之后会说：“天哪，一个现在的高中生要具备这么多的能力，会不会是强人所难？”嗯，我应该是说，哦，如果你发现你有你有你有很好的特质。在各方面的能力都面面俱到的时候，那其实，哎、欸，你应该非常的开心，因为你是你是你是每一个学校都期待把你招进去的学生。但是，可能大部分的学生或普遍来讲，我们学生不会是这样子。嗯、所以我倒是觉得哈，其实没有关系，把你真正强项的能力把它展现出来、发掘出来，告诉大学段的老师说，这就是我特别突出的地方。嗯那。这个是我觉得很重要的一个概念。我们常常都觉得说，我们应该面面俱到。可是事实际上，其实很少人可以面面俱到。其实也不需要。所以，怎么样子把自认知自己的特色跟真正强项的能力，把它凸显出来，我觉得这是比较重要的。嗯。那总结来讲，哦，其实我个人，我个人，我个人最喜欢的一个能力，哦，事实上是叫做问问题的能力
0: 。是提问的能力、就
2: 是。就是你能够问问题。以至于你后来会学习到如何问出一个好的问题。嗯，因为我们学生哦，从小到大的训练都是解答解决问题啊，就是说老师出一个考题出来，你去把它求解，大家都很会解。那台湾的工程师最会解决问题，但是我们不太会问问题。嗯，这是我看到我们我们台湾学生的或者台湾整体的那种那种问，这那种应该是个现象。嗯哼，可是你看那些国外的那些那些那些。那些那些你说那些 Google 的、Apple 的这些老板，他们其实通常都是在问问题。他问一个好问题之后，他的产品就会是一个好产品。那有人帮他把这个产品设计跟解决出来，所以我觉得训练学生能够有一个。好的，问问题的能力，我觉得是很重要的一件事情，这是我自己个人的想法
0: 了，在这一块，这的确是非常重要的。那这个提问的问题，不见得是问对方，他有可能是回头要问自己，所以对于自我的探索跟认识了解是相对重要。是。那我们在学习历程档案中，怎么样可以看得出这种提问的能力呢？
2: 哎，我我自己的看法就是，学习历程档案其实它包含的内容。除了学生的自我诶、欸、个人的基本资料，还有他的在学的学习记录，是,就是他的成绩。对，另外一个就是他的学习的课程学习的那些学习记录，记录、嗯。另外一个就是多元表现，是、哦、他,他基本上有这几个架构所涵盖的东西。对，那在这里面，我会认为在探究与实作这样子的一个课程里面，嗯。我的经验，这就是让学生展现出他怎么样子观察事物，以至于他发现一个他认为有趣、有趣或好奇的问题。当他自己问出一个好的问题的时候，他怎么去透过一个一个历程、学习的历程，把这个问题给试着回答出来？那我觉得这样子的一个过程，事实上可以把学生诶很多的面向的能力，透过这样的一个机会，把它呈现出来。包括在这过程里面，他可能需要使用到很多的现代的科技工具，包括一些绘图软体，包括一些计算软体等等等，类似这样子。所以我觉得这是一个学习历程档案里面。也、欸
0: 、很重要的一个部分。好，待会我们也会请老师再举例跟听众朋友分享。刚才老师还提到一个我觉得非常特别的领导力，也觉得是在这个时代当中学生需要具备的一个特质之一。老师，我们针对领导力再补充进一步的跟听众朋友说明一下好吗
2: ？好的，领导力啊，领导力，领导力，台湾可能比较称之为领导统御。嗯，那你如果你如果有机会到国外去的时候。你会发现，国外的一流大学，他们对学生的期待一定都有这个字叫 leadership，、嗯、哼就是你要能够展现你的 leadership， 因为他们训练的人才以后都是要当公司的主管、嗯、当公司的老板的。所以，怎么样子把你的那个、那个我们说 leadership 这样的一件事情做出来，在国外的大学教育里面是很重要的一件事情。是，那这这也是让我自己得到很重要的一个启发，就是说我们的我们的教育。比较像是，哎、欸，怎么样,子樣？子让把我们的，我说从从我自己也是家长的观点，因为我小孩现在也是在念大学了，嗯，那从我自己做家长的观点来看，我们我们家长总是总是 push 把小孩子推到一所好的大学，就觉得，哎、欸，任务结束了,了，对对对，就这样子。啊，至于学生在学校里面要怎么样去发展，我们好像就比较不用在意或担心。以家长的角度来看，是就把它交给大学了，这样子。那，所以我们其实不太会留意 leadership 这一件事情。那 leadership 这件事情呢，在中文呢又不好翻译。那啊，我们台湾人或华人又比较谦虚，你要讲说你要去当领导人的时候，大家都会觉得好像有一点那种那种心理上的一些一些一些不知道。那所以一般讲领导统御比较多被强调了，反而是我在当兵的时候，部队里面长官或者是那些阶级的时候，才会讨论到这样的一件事情。可是回到实际面，我觉得这对学生长远的发展来讲，事实上是重要的。那当然也会对应到学生的特质，有的学生他就是适合当 leader， 有的学生他适合当幕僚。你说像孔明那个那个那个借东风那个诸葛亮，其他没什么不好，他不一定是要一个 leader， 他是一个很好的一个幕僚长，这也可以。那总之，我觉得这件事情对于一个一个在在大学的过程当中，怎么去探索他自己的自己的一个特质，嗯，然后对应到未来的发展，不管是到公司内部去。或者到企业，或者是未来成为国家的那个优秀人才，这都很重要。那比较简单的概念，或许是回到我们讲高中生，他们在社团活动里面，他有机会透过社团的活动去发掘自己在跟同学之间、同才之间的相处。那以至于有的是当高中的社团社长，有的是当高中班上的班带等等。透过这些过程里面，其实可以展现你领导同意的一些一些特质跟能力，还有就是我们讲的那些多元学习、多元表现的一些。一些证据出来证，那这些在大学端选材的时候，其实都会认真的去看
0: ，是,是对，所以不管是。呃，我们说的领导统御 （leadership）， 或者是我们提问的能力、动手做的能力、使用现代科技的能力、沟通、解决问题的能力等等等，我们都是希望同学们能够展现出来的。但是具体上要如何作为呢？我们在下一段节目当中继续请今天的教授连兴龙教授来跟听众朋友分享咯。嘟嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟
3: 就爱教育电台。我是指挥中心罗毅君。若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起
2: 做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。至少
0: 记得一针，我
1: 正在在想的当中就会出现一双翅膀。我希望成
0: 为人的样子。那在这边分享。那你
1: 要知道怎么样去翻山越岭
0: 。迷惘的人生路上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，成为人生指引的北极星。高中只要毕业了之后，你想要做什么呢？
1: 我决定申请青年储蓄方案，先去工作或当智工，累积经验，未来更有方向。而且先工作，政府每月还额外帮我储蓄一万元，三年可存三十六万元哦。我也要参加，申请时间到一百一十二年三月十六号，赶快上网申请青
2: 年教育与就业
1: 储蓄账户专区网站
2: ，电话专线0 2 7七三六五四2二。
1: 以上广告是由教育部提供。大
0: 家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。回到国教协作向前行，我是若楠。在我们今天节目当中，为听众朋友邀请的是高雄大学土木与环境工程学系连兴龙教授。严老师同时担任新能源及电力发展研究中心主任。我们今天特地请老师跟听众朋友分享讨论到我们的学习历程档案如何展现出它的特色跟它的潜力。那前段我们讲到了能力到底是什么，在大学端来说，或者是对相关的科系来说，希望吸纳到学生具备的特质又是什么呢？那怎么样在我们的探究跟实作，或者是专题的研究课程当中来？表现出自己的优点跟特质，我相信这也是我们收音机旁的听众朋友，尤其在高中端的家长跟同学们特别关心的一件事啊。那多元学习的重点，它的项目又是什么呢？梁老师，关于这点，您的看法又是如何
2: ？嗯，我想在整个我们的学生学习历程档案里面，探究与实作这样子的一个课程，嗯绝对是扮演着一个非常非常重要的一个角色，是、啊、因为在这个课程里面，他是把学习的主导权从老师的手上交回到学生的手里面去。那我也想稍微提供一个简单的概念，对于整个学习历程档案跟大学端老师怎么选材的这个，算是有点先岔题一下的。我想给给如果听众家长或者是高中同学一个简单的概念，就是说，其实你很优秀，但是。老师们都不知道，那你怎么说你很优秀？老师们唯一能够知道你很优秀的一个一个方法，就是透过学习历程档案。对，所以你要试着让学习历程档案替你说话。那如果你的学习历程档案没有办法替你说话的时候，你再优秀，老师真的都不知道。嗯，所以这一份学习历程档案怎么替你说话，就变得非常重要。那其中一个很能够帮你说话的，就是探究与实做这一件事情。那我刚才提到说，探究与实作事实上是把学习的主导权从老师的手中交回到学生。最简单的例子就是，以前都是老师问问题，你回答问题，出考卷你解答，这个就是老师主导，你去你去你去你去对应的。今天探究与实作是你自己问你自己问题，你试着去解决，你认为这个是一个重要的问题。所以你发现整个学习的主导权变成在你自己的手里，老师只是一个支持跟辅导的协助的一个角色。那所以这就是我说的，问问题的能力很重要。那从这个一开始学习会问问题，然后再慢慢的你会发现，我能够问出一个好的问题。那真正的关键是这样：当你问到了一个好的问题，问到了一个对的问题，其实答案就呼之欲出了。那所以这是一个很重要的一个学习过程，可以透过我们说探究与实作这样的过程来把它呈现出来。那我举一个我看过的一个例子哈，因为我觉得好奇心是所有所有问题的根源。我们要培养自己的好奇心，就是观察力。你有好的观察力，你会产生好奇心。有了好奇心之后，你开始问问题。所以有一个学员，他就跟我说，他说他在学校校园很大，那校园刚好是种了那个樟树了，就我们说那个樟树应该是有樟脑油那个樟树，学校种了一片樟树林，那一排十棵，种了六排左右各，各各三排，就六十棵。他有一天跟同学那边打球，丢球，那球滚到地上草地之后，那个草就是草坪也很漂亮。他就在那边捡球，突然看到草地上，他就发现，哎、欸，怎么有一棵小树苗？然后他仔细再看看仔细一下，发现那个小树苗呢是相思树的小树苗。我怕我怕听众知不知道相思树了、啊？哦，那那个以前乡下常常有的小小一棵。那他也没有觉得什么，继续打球。那捡球捡球又逛一逛看一看，发现、欸、那个树下到处都是张那个相思树的小树苗，大概二十公分高。嗯，他突然觉得脑袋突然有一点纳闷。我明明是在那个樟树林下打球的，可是地上长满的呢，不是樟树林的小树苗，而是另外一种树叫相思树的小树苗。哎，他就觉得，哎、欸，好像有什么样的事情在这边发生，他产生了好奇。嗯，所以他决定做一个题目来回答他这个好奇：为什么在樟树林下会有相思树的幼苗，而没有樟树的幼苗？他把它称之为是“哎、欸，樟树林下相思的小秘密”。好问题、嗯。那那这个其实是一个，就是说透过他的观察力，嗯，然后产生的一个好奇，嗯、然后他试着想要去回答这个问题，所以他把他学会的一些技能就导入了。他去，例如他可能就会想说，那这些素描的分布跟这个樟树本身的大小有没有关系？所以他去量测那个樟树的那个数径、嗯，嗯，然后去做一些简单的统计，来判断这两个之间的相关性。那他也发现那个小树苗呢，差不多都一样高，就是二十公分左右。他在仔细往下看的时候，他发现哦，原来它不是一一株小树苗，而是下面还有一个叫类似我们所谓的树瘤了，就是一坨树的这样纠结在那个地方。哎、欸，你也可能像马铃薯泥这样在那个地方。嗯，那他也觉得很特别。他去看每一每一株小树苗，都是长得像这样子，哦嗯、他就觉得。哎，这一定有什么事情在这个地方才会，所有的小树苗不是直直的一根，而是下面都会带着一一坨树瘤在那个地方。是啊，所以他把这个观察又往下去延伸了，所以最后透过这样的过程，他自己提出了一个想法假设，为什么会产生这样的结果？然后有这个结有这个想法之后，他去推论，他会去他推论他的意思应该是他的意思的想法是说，会造成这个现象应该是一个环境的压力，一个持续性的或者是。定期性的环境压力在那个地方造成的那些那些小树苗，就是长不大。那这种环境的压力对应到相思树跟对应到樟树的幼苗，事实上是不一样的。对樟树的幼苗来讲，它撑不住这个环境压力，所以每一次这个压力来的时候，它就死亡了。但是这一个樟这个这个相思树、嗯，它有一个新的一个一个生长的模式，它可以长出那一坨树瘤在那个地方。所以，当那个压力来的时候，上面的那个小树苗枯死掉了，但是肉瘤还在那个那个树瘤还在那个地方，所以它可以活下去。等下一个压力结束之后，它又长出了一,一,一只小树苗。他就提出了这样的一个假设。那科学就是这样，科学就是我有了我的理论之后，我可以提出我的假设。那这个假设是可以被检验的。如果有一天有人去检验他这个假设，可能来证明或者是推翻他这个理论，那我觉得这样子的一个过程，就是它实际上是一个一个小的题目。但是透过他的观察，产生出一些有趣的一些一些一些议题。他做了一些简单的实验设计，然后把他的他会用的一些工具，这些工具包含了就是我们说软体的使用，你可以说最简单的 Excel。那他跟老师做简报的时候，怎么用 PowerPoint 把他的想法展现出来？那试着去沟通，让老师理解。那还有就是他的专业能力，因为他必须要有一些统计的概念。知道怎，么，还有就是怎么去设计实验、收集数据等等。那我想，如果能够把这样子的一个概念呈现出来的时候，那透过这个是一个我刚才的描述，基本上是一个一个学习历程呢、啊。我是一个历程，那怎么样子把历程包装成老师一看能够眼睛一亮的，这又是另外一件非常重要的事情。所以在学习历程档案里面，我我想告诉同学的就是说，你要让他替你说话，而且要让让让老师哦。在这么多篇里面呢，他看到你的东西，眼睛就亮起来了。他马上能够找到那个重点。所以我刚才的描述那些内容呢，你要怎么把它整理，变成是老师能够掌握到重点，发现你的好好奇是有趣的，你的你的过程是是确实是他要的那些能力的。所以我基本的建议就是说，哎、欸，他就像一篇小论文一样，你一定要有一个简单的摘要，那把整个整个整个的动机、想法、设计。还有你的结果发现，做一个简单的论述，嗯、然后再把一些简，再把我们刚才提到那些那些实验的的那个流程、结果讨论，再做一个比较完整的一个一个撰写。嗯、那通常我觉得，怎么样是让老师能够一看到你的东西，眼球被吸引，实际上是一件重要的事情啊。这个确实是在诶、嗯，除了你花了很多时间做这件事情之外，怎么样子把它转转换成一个。能够吸引老师目光的一个一个作品出来，这需要花一点时间去去准备跟思考。这样
0: 是这个好吸引人的眼球哦，我们听到这样的故事也觉得被吸引住，而且它好像也对应到系上的土木跟环境工程啊，是,是所以有相对应。那不过最近有一项媒体调查研究哦，呃，这样的研究说，超过三成的大学教授他在看学习历程档案的平均时间大概是六到十分钟。这样的一个议题一出来之后，引发不同的讨论呢。关于这点，我不知道老师您的看法是如何？嗯，
2: 因为我是大学段来来的，所以我应该要替大学老师 defence 一下，<笑>辩护一下。其实我是开玩笑、嗯，不过你可以看看这样子的一个、嗯、一个数据哈。嗯，我们我们说。学工程的老师喜欢用数据去讨论问题。那如果你有一百份的资料看的时候，一份看六分钟就是六百分钟，十个小时；一份看十分钟就是一千分钟，十六点七个小时。这是一百份，其实分量不轻啊。嗯，那那些那些热门的系所，像我们学校电机系那种，两三百份是很正常的。所以对老师来讲，它确实是一个负担。但是我也必须要回到我们说从家长家长端的角度来看，因为我说我也是家长，对家长来讲，每一个每一个自己的小孩都是独一无二的，这个这个就是事实。所以你的数你的数字实际上是冷冷冰冰的。那对家长来讲，他在意的是你有没有把你的心，老师有没有把我们的心思放在学生他小孩的身上？我觉得大家在意的是这一点。那所以我自己的看法是这样子哈，其实呢，家长不用太担心，原因是因为哈。老师们呢，有经验的老师啊，都知道怎么抓重点，就是他知道在一堆资料里面呢，找到他要看的重点，这是老师有的能力。那这也是回应到我刚才讲的，就是同学怎么准备你的资料变得非常的重要。你要你要在什么地方把你认为你想要吸引老师眼球的那些重点，把它给 highlight 出来，不管是用颜色加深一点、彩色的、绚丽的照片等等。让老师注意到你要给他看的重点，这个也很重要。我所以我，我我我想说的应该是说，嗯、呃，时间长短通常不会是太大的问题。你可以用另外一个方式。我我实物上来讲，我怎么做？我看到一百份之后，我我不会一份花六分钟、十分钟把它看完，那再看另外一个六分钟、十分钟。我看了十分，我人就累了。我的做法很快，我就是先把它每一份浏览过一遍。你浏览完之后，我可能只花三分钟的时间，很快速的浏览完一遍。那我看完之后，我就先我就做了一个简单的分类，有些确实是在整整体上看起来比较起来，它就是比较比较弱的，有的一看你就觉得这个就是很吸睛的，你就把它放到另外一边去了。所以中间还有一堆是你还要做判断的。那那我的意思只是说，哦，老师们在处理这些问题的时候，其实都很有经验。那他能够他他对于他有兴趣的那些吸引他眼球眼球目光的，他会花二十分钟三十分钟，他都愿意去花。因为那就是他想要的学生。嗯，对于那些就是可能他也没有太多好的准备，那老师觉得他看完之后，他就马上能够判断这些东西确实离前面那边的部分的还有一段距离。那我大概也不会投资太多的时间在后面那个部分。我不知道我这样讲大家能不能接受我的想法。但是事实上，这个是整体上你会来看，就是说平均只是一个概念而已。那老师们会把会花很多的时间，其实。去找到他要的合适的、适合这个系所的学生，你要他投资再多的时间，他都觉得值得。但是如果同学本身就不够不够认真，我或许会这样讲，我同学本身就就是把那一份资料整理的整理的不是那么的好，你希望老师花很多时间，我觉得某种程度也是强人所难的，我是这么想。嗯、那这是我对这整件事情的一个一个想法。那所以我的重点应该是说，同学在处理你的学习历程档案的时候。怎么样子？怎么样子？把你自己的优势、你的特点，把它给给展现出来。我们说把它给，诶、欸、，standing out， 让它凸显出来，让老师能够很快的看到你的重点。那以至于老师觉得这一份是我值得多花时间。去看的一份学习医生档案，这是我的看法
0: 。是，所以老师们其实在这个要呃审阅我们同学资料之前，老师们也做了很多的预备工作啊、呃，来提高这个筛检的精准度啊，或者是它的可信度。所以学校端这边做了哪些事情来协助大学的老师们？我们在看待这些书审资料的时候，能够更加的客观呢
2: ？好，那个我想这是一个大家很关心的问题。那我也我也想要说明一下，就是说。对应到一零八课纲的,的改革、嗯，高中端做了很多的努力。对，那其实教育部对于大学端也有很多的一个期待。所以，哎，意思就是说，过去大学考试的公信力，基本上是建立在考试的我们说联考制度或者是这些考试制度，因为考试是一个相对公平简单的方法，那它的公信力，政府就是政府在处理这件事情上。很仔细，所以大家都能够认可。那当回到大学端来看待这件事情的时候，我们怎么样子在建立一个一个考招的公信力？我想是所有家长最在意的。那这个时候、哦、就是大学辛苦的时候了，就变成是说，大学在选材这一端，我们必须要把我们怎么怎么挑选学生，他的一个一个一个逻辑或者是一个规范，要把它讲清楚。那其实这对大学老师来讲是很辛苦的一件事情，因为大学老师呢，我说实在，诶、哎，大学是一个很自由的，研究气氛很自由的一个地方，老师不喜欢被拘束，所以当老师给给学生改考卷的时候，老师给你给这个学生八十分，给这个学生六十分，老师不会告诉你说我怎么改出来的，他那一把尺是放在老师自己的心里面，那你可以说自由新政，对不对？那因为老师给学生打分数嘛，学生只能摸摸鼻子就认了。但是今天这么这么严谨、严肃的这个这个高中生入大学这件事情，这把尺就不能再藏在自己的心里了。每一个大学、每一个系所，你要录取什么样的一个学生，你必须要让这把尺能够能够能够,能够被被描述出来、被文字化、被量化，当做是一个一个学，当做是我们选材的一个基准。那也是因为这样子，对应到我们现在看到，就是大学会提供大学的指引。所有大学，教育部都要求所有的大学必须要提供我们称之为是一个大学审查指引。基本上，审查指引的目的就是对应到大学内部的各个系所的那一把尺。那有了那一把尺之后，今天我连老师来给学生审查，我打了一个分数。今天，哎，黄老师给学生审查，他打了另外一个分数。因为大家共用的是一把尺，分数就不会差偏差的太多。今天如果大家分数差的十万八千里的时候，很抱歉，两个老师坐下来谈，告诉彼此要说服对方为什么你的分数那么高，我的分数这么低。嗯，那最终大家会回到那那一把尺里面去，把这个分数的落差给解决掉。我们称这个叫做差分处理机制。哎，那我觉得大学在预备这件事情已经预备了有四年了，那对大学老师来讲是一个一个辛苦的转型历程。但是我想，诶、欸，对应到高中家长的期，高中生跟家长的期待，诶、欸，大学生，诶、欸，大学端做这样的事情，事实上应该是是刚刚好而已啊、
0: 欸。嗯，好，所以这样的一个审查指引，还有差分处理的一个机制啊，让我们的资料在备审的过程当中有了更多更多可以被描述的这样的一把尺。我相信呢，老师们呢也很用心，对于同学们来说。啊、哦，不管你是在学校时如何经过辅导，展现出你的学习历程档案，但是还是有些同学啊、哦，比方说他说：“哎，我在高一的时候呢，写的没有那么好嘛，那我真的可以上传这样的资料，或者是。”我到高二、高三的时候，可能性向才转到别的系所，所以关于这一点的时候，对于同学们来说，他会担心他是不是白做工了，或者做得不够好，那或者是他嗯没有参与一些活动，没有这些奖状啦，没有一些呃这些证据可以证明他的优秀的话，怎么办呢？面对这样的学生提问，老师有没有一些建议呢
2: ？哎、嗯，好，哎，其实我觉得这是一个很很实物的议题。那说实话。在这个之前，我从我从一个大学大学教授的角度，其实我没有想到，真正就是会遇到这样的问题。嗯，哎，我看到的大学生是这样子，即使大学生进到了我们土木与环境工程学系，他可能都还在寻找他未来的志向，可能牵涉到转系或什么都有可能。那所以到大学的时候，都还对自己的未来怎么发展不一定有很明确的方向的时候，我们要高中生。高一就要开始准备这些东西，然后还要对接到我大学未来要哪一个系所，我觉得这个难度事实上是对高中生来讲太高了。所以当他们遇到这个问题的时候，我觉得这就是很很实际，我们必须要面对的一个问题。那所以有时候我觉得现在的高中生确实确实辛苦，那因为他们必须要面对这样的问题。那所以我，我你那这样的一个问题，我会稍微衍生一点点，就是说，这其实某某某一个面向切进去也是。诶，城乡差异我们会看得到的，就是说在，在在比较都会区的志愿比较多的，跟一些偏乡地区的志愿比较少的，他们在做这份资料准备的时候，其实就会这个是一个一个说法的另外一个一个面向的一个展现。嗯，那我我相信政府需要去面对这些落差啦。那回到这个议题，我的想法应该是说，诶，说真的。如果你本来是念你，你本来是想要念念日文系的，你说你高一，因为或者韩文系的，因为韩流啊，你看那些韩剧啊，看日剧，很想要追剧，所以你决定念韩文系，那那是高一的想法。然后呢，高三的时候呢，突然发现，诶，我我认为这个地球是发烧了，那我有一个一个心智想要解决地球发烧的问题，又想要跑来我们的土木与环境工程系，这落差很大，那我怎么说服说服连老师说，诶。我虽然以前是是韩系的，但是我现在想要改成土木与环境的时候，我还是够优秀。是，那我的学习历程档案怎么证明这一件事情？嗯，其实我的想法是这样子：学习历程档案里面，它的精神就是怎么样子展现你独特的能力。我们讲的素养那一部分的，它分数的部分，我们有你的在校成绩。那你的能力还有你的素养，这个部分是是成绩看不到的。但是你可以透过学习历程档案里面的多元学习，还有我们刚才讲的那个那个学习那个课程课程表现的那个成果，把它展现出来。这些能力呢，基本上我们说有百分之八十的能力，我认为啊是基本的。嗯、我们讲的叫做标准配备、标配、标配。标配。你有这些标配的时候，你去申请什么戏，这些都是必要的。所以，如果从这个角度切入的时候，我的想法是，哎、欸，你把这个标配的部分把它准备好。你到什么系所，其实都不会有太大的问题。那你你想要再让你的你的配备稍微再升级一点 ，upgrade 一点，那就是那确实就是说，我证明说我从高一我就喜欢韩韩文系，一直到高三至死不渝，所以你会发现我的韩文成绩不断的晋升。我把我那个那个那个韩语测验的成绩给老师看，那女学你申请韩语韩文韩语系的时候，应该没有任何问题。嗯，那如果你是你是想申请土环系的，你就是说我我。我高一的时候，我就是很在意环境的议题，去做了很多的净摊的活动，我参加很多环保议题的讨论，甚至我的科展的作品、小论文都跟环保有关。那这些都是属于很明确的加分项，因为你的,你的、你的、你的性向、你的、你的志趣很明确，那这非常的好。但是回过头来就是说，并不是每个学生都是这样子，所以我的建议还是一样，就是回归到基本盘，嗯，把我们的标准配备那个地方，尽可能的。提升到一个老师一看就觉得这个学生已经够水准了，那我们就是要这样的一个学生。虽然你在这个，然后另外一个就是你把你的转型讲清楚，嗯你为什么本来是韩语想念韩文的，现在想要跑到变成土土木与环境工程来，你把那个转折的过程把它论述清楚。其实我觉得老师们都会很开心看到这样子的学生的转变，嗯，因为对这个对我们系所来讲，我们其实是找到了一个我们叫拍型人才。又会讲韩文，然后又喜欢土木与环境，
0: 是，他出
2: 去的时候，他的工作实际上是很宽广的嗯嗯，他要到韩国的公司去，土木环境公司去上班，他机会比别人多很多嗯嗯，所以老师其实是不排斥这种转变的，反而把他当作是一个额外的加分项，我们讲的拍型人才。而不是单一专业的这种概念，嗯，这是我的
0: 想法、嗯。好，所以我们的视野和问题的角度在这时候就非常的不一样。但是要说清楚，我为什么有这样的一个转变，我觉得这种态度跟心情让老师们知道是必要性的。好， 那至于课纲跟考招对 接， 其实是相对重要的啊。那在一百一十一年的考招经验当 中， 我相信各个单位呢都开始启动了检视还有精进的工作。关于这一点 呢， 呃， 我们也希望最后请老师给我们学校还有家里有高中生的听众朋友家长们一些建议。
2: 好， 那我想这个部分关于考招的部 分， 就是高中端跟大学端的对接这一块。其实我刚才已经提到了，就是教授必须要把心中那一把尺给浮出台面，不能一直放在自己的心里面。我这是大学目前一直在做的，也很努力在做，已经做了有四年了，在教育部的,的推动之下，所以我想这一块会持续的精进。那这其中也包含了，哎、我们怎么样子去去处理当同一把尺分数差异落差大的时候的那些问题。我刚才讲的那个差分的这种问题。所以我觉得这一块应该是做的做，也、哎、就是我们我们持续在在努力在精进，那会越来越好。那另外一块反而是诶、哎、高中端的这一个部分，那我的我我想给高中的家长跟同学建议的就是说，因为现在高都已经有那个每一个大学都必须要提供大学审查指引这一件事情，所以你对于你心有所属的那些大学，一定要认真的去看他所提供的审查指引。因为那些审查指引跟我刚才提的那把尺是对接的，所以换个方式来讲，你已经有了一把尺在那个地方的时候，然后那把尺又是可以被被被描述出来的、嗯。换句话说，你其实也可以自己自己评估一下，你进到这个系所的机会高不高了。从这个大学指引要希望你你呈现的那些资料展现的能力，你大概就有点。评估自己的目前的一个基本的水准、嗯，所以我觉得这份资料很重要，就是大学的审查指引。对啊，这高中端的同学要留意。然后第二个，我倒觉得应该是说，如果你真的是心有所属的，善用那个细所的网站资料。嗯，因为你越熟悉那个细所，特别是对老师的熟悉的时候，你去你去你去提供你你去准备你的备审资料，甚至你去面试的时候。对于你个人而言，都会有很好的一个加分的效果。那所以我，我我认为，如果你已经很明确知道你哪一些特定的习俗，那倒是可以善用这些公开的资料，让让你在未来在在让大学老师能够对你印象深刻这一件事情，这是一个这是一个好的诶资讯的来源。所以，以上是我的想法。
0: 是怎么样看到？大学端老师们心中这把尺所把它文字呈现出我们的大学审查指引，同学们跟家长们不妨仔细的、反复的来斟酌哦。那还有就是最重要，要熟悉你要申请这个系所它的相关资料，还有系所里面的老师们啊、哦，老师们的科目、老师们的研究资料等等。我觉得这也是我们可以先做功课的地方。好，怎么样让我们的审查机制，让我们的学习历程档案能够展现出？每位同学的特色，还有你的潜力，把你的特质让大学单的老师都看到呢。这是我们今天在节目当中特地邀请到高雄大学土木与环境工程学系连兴龙老师，在节目中来跟听众朋友分享。也要感谢所有听众朋友的收听，欢迎在每个礼拜三晚上六点零五分继续收听《国教写作向前行》，我是若楠，下次见，拜拜。
1: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。